0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 국가인권위원회가 국회 지역구 의원 공천에도 성별 할당제를 의무화할 것을 권고를 했습니다. 윤석열 대통령 당선인은 할당제를 비판을 해왔고 대선에서 젊은 층 남녀의 다른 표심이 확인이 된 가운데 지금 이런 권고가 나온 것인데요. 현재 상황에서 국회가 제대로 이 논의를 시작할 수 있을지 같이 한번 고민해보겠습니다 네, 역대 최장기간으로 지금 어, 이어지면서 최대 피해를 내고 있는 강원 경북 지역의 산불 지나되긴 어, 했지만 그 피해를 복구하는 데는 정말 오랜 시간이 걸리지 않을까 예상이 됩니다 이렇게 산불이 한번 나면 은 크게 번지게 되는 근본적인 원인은 무엇인지 이것이 환경문제와 관련이 있다고 하죠 자, 어떻게 하면 산불을 예방하고 피해를 최소화할 수 있을지 환경 단체의 의견을 들어보도록 하겠습니다. 3월 16일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 뭐 유튜브로 700분이 넘는 분이 들어오셨네요. 써니 스카이님 감사드립니다. 콩으로도 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 김성현님, 김현웅님, 김태현님 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일, 수요일은 이두 분이 지켜주고 계신데요. 전혜운 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜입니다
1: 네. 조우론 변호사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
3: 조우론입니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 들여다보도록 하죠. 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 이제 오늘 만나기로 했다가 지금 이제 회동은, 어, 안 되는 것으로 지금 보도가 나왔는데요. 자, 이 자리에서 윤 당선인이 이명박 전 대통령의 사면을 건의할 것으로 지금 보도가 나왔고, 또 이와 함께 김경수 전 경남지사의 이름도 지금 거론이 됐었습니다. 관련된 내용을 살펴보고 오늘 이제 일단은 회동은 성사되진 않았지만 앞으로 또 어떻게 될지 가능성에 대해서도 두 분과 함께 이야기 나눠보죠. 조 변호사님께 먼저
3: 여쭤보겠습니다. 네, 윤석열 대통령 당선자가 네. 문재인 대통령과 오늘 청와대 오찬 회동을 하기로 했었습니다. 그런데 오늘 오전 8시에 실무적 협의가 마무리되지 않아서 회동을 연기한다라고 발표했는데요. 네. 이 회동에서 원래는 이제 윤 당선자가 문 대통령에게 그 이명 명박전 대통령에 대한 사명을 요청할 것이라고 알려졌습니다 네. 15일 어제 김은혜 당선자 대변인은 윤 당선자는 이명박 전 대통령을 사면 요청하겠다는 생각을 오래전부터 견지해왔다 따라서 이번 만남을 계기로 국민 통합과 화합의 계기가 되길, 마련되길 기대한다며 이전 대통령에 대한 사면 요청을 공식적으로 밝혔었고요. 국민의힘 핵심 인사들도 그문 대통령의 퇴임 전에 이전 대통령을 사면해 줄 것을 강하게 요구하고 있는 상황입니다. 음. 현재 이전 대통령은 특정범죄가중처벌등에 관한 법에 따라서 뇌물 혐의로 17년형을 받아서 현재 3년 3개월 정도 복역하고 있는 상황이고요. 정치권에서는 이제 문 대통령이 국민통합이라는 측면에서 음. 이 당선인의 사면 요청을 거부하기는 쉽지 않기 때문에 권위를 음. 받아들일 것이다 그리고 또 만약에 받아들인다면 문 대통령의 마지막 사면권을 행사할 수 있는 시기인 그 예. 석가탄신일쯤에서 아. 사면할 것이라는 예. 관측이 나오고 있는데요 특히 이제 일월달에 문 대통령이 그 신년 기자회견에서 두 분의 전임 대통령이 수감돼 있는 이 사실이 국가적으로 매우 불행한 사태 그리고 또두분 모두 연세가 많고 건강이 좋지 않다는 말도 있어 아주 걱정이 많이 된다면서 안타까움을 드러낸 적도 있고요 또 최근 14일 수석회의에서 그 모두 발언에 있어서 통합이라는 말을 굉장히 수차례 강조했다 이런 것 때문에 문 대통령이 이제 사면을 할 것이다라는 긍정적인 관측이 좀 나오고 있는 상황입니다 예. 그런데 여기에다가 문 대통령이 이전 대통령을 사면을 하면서 음. 친문 핵심 인사로 볼수 있는 김경수 전 경남지사도 동시에 사면할 것이라는 음. 이야기도 지금 나오고 있는 상황인데 예. 김경수 전 경남지사 같은 경우에는 지난 대선에서 그렇죠. 우리가 많이 알고 있는 그 드루킹 <웃음> 음. 댓글 여론조작 혐의로 현재 2년 실용이 확정돼서 음. 복역 중인데요 이렇게 다양한 관측이 엇갈리는 가운데 좀 아직은 결론을 예측하기는 음. 어렵지만 청와대 측의 한 관계자가 이제 사면 결정과 관련해서 사면 결정은 오로지 대통령의 권한이다. 뭐 그렇죠. 쉽사리 어, 예측할 수 없다. 이런 지금 입장을, 입장을 밝힌 상황입니다. 네, 사실 박근혜 전
1: 대통령 사면 때도 여러 가지 이야기들이 있었고 어, 또 범법을 저지른 전직 대통령 사면이 국민 통합을 위한 결정이 될수 있겠는가 하는 여론도 있어서. 자두 분의 입장 은 어떠신지 가능성 어느 정도로 보고 계시는지도 좀 들어보고 싶네요.
2: 일단은 음. 이명박 전 대통령의 사면이 과연 국민통합에 도움이 될지 음. 저는 좀 의문입니다. 네. 그래서 이명박 전 대통령의 사면이 곧 국민통합이라는 정치권 일각의 주장에 과연 얼마나 많은 국민이 동의할지 의문이고요. 변호사님이 잘 정리해 주셨는데 음. 뇌물받은 혐의로 징역 17년 확정 판결을 받은 상황입니다. 네. 그래서 과거에 우리가... 정말 정치 보복을 하지 않겠다고 는아는 차원에서 김대중 대통령 당선인이 건의해서 음. 사면을 하게 된 것과는 확연히 다른 배경이기 때문에 네. 그때하고 지금을 비교하는 것도 맞지 않고요. 오히려 지금 뭐 그동안의 여러 가지 여론조사 결과나 이런 걸 보더라도 반대 의견이 우세하거나 아니면 팽팽한 정도. 이거는 음. 이게 국민 통합이 아니라 오히려 국민 여론이 갈라질 요인이 될수 있다. 네. 이런 것을 시사한다고 라 보고요. 두 번째로 지금 참여한 데서도 문평을 냈었는데 윤석열 당선인이 서울중앙지검장으로 수사를 지휘한 게 바로 이 관련 사건이에요. 그런데 수사 지휘를 했던 사람이 다시 그 지금 수간 중인 인물에 대해서 사면을 권위한다. 이것도 굉장히 저는 좀 맞지 않는다라는 사면대 지적에 좀 공감을 하고요. 그리고 당선인이 되고 나서도 강조한 것이 공정하게 적용되는 법치입니다. 그런 측면에서도 오히려 사면권에 대해서 신중하게 접근하고 그런 태도를 당선이 인 보여주는 게더 적합하다고 생각을 하고요. 그리고 지금 이명박 전 대통령이 본인의 어떤 잘못에 대해서 사과하거나 그런 것이 아니라 마치 본인이 정치 보복의 피해자인 것처럼 주장한 내용이 이미 많은 언론에서 보도된 바 있습니다. 네. 그런 차원에서도 이번에 어떤 사면에 건의하는 것도 그리고 사면을 하는 것도 좀 부적절하다고 생각이 듭니다. 네. 어, 조변호사님께서는 어떻게 보십니까? 일단 네.
3: 대통령의 사면권 행사 그중에서도 지금 논의되고 있는 거는 일반 사면이 아니라 이제 특정인에 대해서 하는 음. 특별 사면인데요. 이 특별 사면은 대통령의 통치행위로 헌법상 이제 규정되어 있고 부여되어 있는 대통령의 권한입니다. 예. 그렇기 때문에 대통령이 어떤 정치적 판단에 의해서 한 사람을 사면하는 것은 이루어질 수 있다, 이렇게 보는데요. 음. 일단, 이 특별 사면을 행사하는 거는 현재 법상으로는 별 무리는 없어 보입니다. 네. 근데 다만 여기서 우리가 주의해야 될 것은 이제 사면이라는 게 특히 임기 말에 사면권이 행사되면서 어떤 정치적인 인사를 이제 사면하는 행위가 음. 많은 국민들이 봤을 때 이게 과연 거기서 내세우는 정치적 명분인 음. 통합을 하는 통합이라는 음. 그런 명분에 음. 그게 맞는 것인가 그 부분 관련해서는 교수님이 말씀 주신 것과 좀 의견을 같이 할 수가 있을 것 같은데요 네. 사실 아직까지도 물론 대선 이전에는 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대한 반대 여론이 여론조사에 음. 보면 은 조금 더 많았습니다 음. 그런데 대선 이후에는 이명박 전 대통령 관련한 사면을 긍정하는 지금 입장이 조금 더 높아지긴 했지만 음. 아직까지도 반대 여론과 찬성 여론이 팽팽한 상황이거든요 아, 네. 그런 상황 가운데 이명박 전대통령 총령을 사면한다는 것이 과연 음. 국민적 통합을 이룰 수 있을 것인가? 거기에 대해선 음. 의문이고요. 이 사면권 행사 관련해서 이게 헌법에서 주어진 대통령의 고유 권한이긴 하지만 예. 사실 우리나라 범, 법이나 이런 법령에 음. 보면은 사면권을 제한할 수 있는 그런 특별한 규정이 없습니다. 이게 1948년에 예. 이제 사면법이 제정이 되고 아직까지 근본적인 조항에 대해서는 한 번도 개정이 이루어진 적이 없기 때문에 음. 정말 고유의 대통령의 권한으로 거의 무제한적으로 음. 이거를 행사할 수 있도록 되어 있어요. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서 외국 같은 경우는 사면을 행사할 수 있는 요건이라든지 아. 사면권을 행사할 수 없는 범죄 유형이라든지 이런 거를 규정을 하고 있는데 이런 게 우리나라에는 있지 않기 때문에 음. 항상 매년 정치권에서 어떤 시혜적인 대통령이 베푸는 어떤 시혜적인 어떤 차원으로. 정치 행위로서 네. 여겨지고 있는데 이 부분 관련해서는 저는 요건이라든지 음. 그런 형식 부분에 있어서 법적으로 규제를 해야 할 필요성은 있다고 생각을 합니다. 네, 그러니까 조금 더 법을
1: 보완해서 요건이나 제한해야 될 유형이라 범죄 유형이라든지 이런 걸좀 정리할 필요가 있겠군요.
2: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 김경수 전 지사와 같이 이렇게 해서 네. 뭔가 정치적으로 이렇게 균형. 이런다는 음. 의견도 나오는데. 동시사면
1: 얘기가 나오고 있죠. 예. 그게
2: 균형이라고 볼수 있을까요? 그거는각 정당의 <웃음> 네. 입장 아닌가요? 음. 사실 민주당도 국민의힘도 지금 가장 눈치를 봐야 될 대상은 전직 대통령이나 전직 유력 정치인이 아니라 이번 대선 결과에서 나타난 절묘한 민심이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 사실 음. 그렇죠. 우리 국민들이 2030 세대 여성들이 보여준 것도 그렇고 선거 과정에서는 경고장을 날린 거라고 보거든요. 음. 그리고 문 대통령이 선거 후에 낸첫 메시지도 증오와 혐오로 이렇게 갈라진 국론에 대한 우려에 저는 오히려 국민통합을 방점이 가 있다고 생각을 해요. 그런 네. 취지의 발언도 했었고. 그리고 예전 문 대통령 신년기조회관에서도 잘못 부정하고 재판 결과 인정하지 않는 차원의 삼요구는 국민들의 음. 상식이 용납하지 않는다라고 거듭 이제 강조한 바가 있습니다. 음. 그래서 저는 상식과 유권자의 눈높이에 맞는 쪽으로 이것이 결정이 돼야 되지 여론을 하거나 특정 정치 세력을 대변하는 차원의 사면은 음. 이제는 좀 없어야 된다 그런 생각입니다.
3: 네 어떻게 보십니까 아까 그 김경수 전 지사와 이제 함께 할 것이라는 관측이 음. 지금 많이 나오고 있는 상황인데요. 사실상 이 사면이라는 게 예전부터 보면은 정치 여권 인사 그리고 야권 인사가 이렇게 좀 비례적으로 사면되는 일들이 많았잖아요. 그러다 보니까 이제 국민 입장에서는 이것이 통합인지 아니면은 이제 정치를 하는 사람들의 음. 자기 편을 좀 이제 내어주기 식인지 음. 이런 부분에 대한 비판도 있었습니다. 그렇기 때문에 저는 아까 말씀드린 것 같이 사명과 관련한 법령 재정이, 음. 개정이 필요하다라고 보고요. 네. 사실 이 관련해서는 예전부터 개정안들이 국회에 많이 올라왔습니다. 아. 그런데 사실상 이사면권이라는게 지금 이제 여권이 다시 이제 야권이 되고 이제 야권이 여권이 그렇죠. 되고 이런 상황에 네. 있어서 일단 자신들의, 자신들도 또 나중에 쓸수 있는 <웃음> 어떤 그런 핵심적인 그래서 특권이라고 할까요? 개정이 그렇게 볼안 되는 수가 건가요? 있기 <웃음> 때문에 국회의원분들이 논의를 심도 있게 안 하시는 것 같은데 음. 이번에 이런 사면 관련해서 물론 이번에 어떤 사면권을 행사하는 거는 지금 법령에 저촉되지 않아서 행사를 할수 있는 것이기는 하지만 현재 이번에 논의가 음. 충분히 이루어져서 그런 음. 법령이나 어떤 엄격한 기준이나 요건이 마련이 음. 돼야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 어떤 기준에 의해서 사면을 해야 한다. 무제한적인 권한도 제한도 일부 필요하다. 지금 이런 의견이신 것 같네요. 자 그럼 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 국가인권위원회가 지금 선거 공천을 할때 성별할당제를 의무화하도록 지금 국회에 권고를 했다고 하는데 자, 국회가 관련 논의를 과연 시작할 수 있을지 이것도 좀 의문이고요. 또 궁금해지기도 하고 인권위 권고 내용은 구체적으로 또 무엇이었는지 그 배경과 의미도 같이 한번 좀짚어왔으면 좋겠습니다. 정 교수님께서 먼저 내용을 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 국가인권위에서 이번에 권고한 내용의 핵심은 지역구라는 말에 초점을 맞추시면 네. 됩니다. 기존의 공직선거법에서는 기초의회, 광역의회, 국회의원, 비례대표 후보에 대해서만 50%를 여성으로 하는 여성할당제를 의무하고 있습니다. 네. 그래서 우리 이제 국회의원 선거 공보문이라든가 각 당에서 나온 공법을 보면 비례대표의 경우에는 그렇죠. 보통 이제 1번 여성, 2번 네. 남성, 홀짝 이런 식으로 쭉 배정이 음. 되어 있는 것을 볼수 있는데 지역구 같은 경우에는 아직 이런 것도 없고요. 각 정당에서 당대표가 되는 사람들이 공약을 하거나 했기나 사실상 이런 것이 좀 되어 있는 경우에는 정의당 정도이고 그러나 이것은 잘 예, 당 차원이기 예. 때문에 음. 다른 당이 굳이 지킬 의무는 없습니다. 음. 그래서 이제 지방선거가 다가오는데 네. 지방의회의 비례대표뿐만 아니라 단체장 후보라든가 네. 지역구에 출마할 음. 광역의회라든가 뭐 음. 시회라든가 이런 후보들에 대해서 과연 할당제가 될수 있을까에 대한 어떤 논의의 촉발이 될수 있는 아니요. 번에 국가인권위원회에서 나온 건데요. 네. 국가인권위원회에서 나온 권고사항의 핵심은 뭐냐. 네. 공청시 성별할당제와 관련해서 지역구 국회의원과 지방의원 후보자 출전에 대해서도 성별할당을 하자라는 겁니다. 네. 그리고 이것은 이제 국회와 각 정당에 대해서 권고하겠다고 한 건데요. 음. 다만 특정 성별이 전체. 60%를 초과하지 못하도록 한다는 겁니다. 그런데 지금 해외 사례를 좀 살펴보면 멕시코는 2015년 총선부터 요 자치장, 지방자치단체장 연방의회 지방의회 후보를 아예 남녀동수로 맞추는 음. 공천할당제를 시행 중이고요. 프랑스는 이미 2000년부터 공직선거 후보를 남녀동수로 뽑는 음. 남녀동수법을 시행 중입니다. 그런데 이제. 지방선거가 사실 얼마 남지 않았는데 네. 인권위에서도 사실 이권관이 나오기까지 상당한 시간이 걸렸고 내부에서 아. 상당한 논의를 해서 이번에 예. 안이 나온 거거든요. 그래서 각 정당에서 이것을 입법 차원에서 논의를 해서 시행될 수 있을지 관심을 모읍니다.
1: 네, 지방선거에서 과연 자 윤석열 당선인이 또 국민의힘이 성별 할당제를 그동안 이제 반대해 왔는데 어 지금의 정치적 여건을 볼때이 논의가 과연 그러면 인권 국가 인권위원회의 권고 내용이 힘을 받을 수 있을지, 어또 개별 정당이라도 먼저 나서서 그냥 우리는 실천하겠다 이렇게 할수 있는 그런 사안인지, 어두 분께서 어떻게 가능성을 어느 정도 보시는지 또 어떤 해법이 있을지를 좀 듣고 싶네요.
3: 일단 인권위에서 이번에 권고한 만큼 국민의힘 윤석열 당선인이 후보자 시절부터 성별 할당제에 대해서 반대를 해왔지만 네. 이번에 인권위의 이런 의견이라든지 음. 아니면 우리 그 굉장히 미묘 그러니까 미세한 차이로 승리를 한 대선이기 때문에 네. 그런 민심의 의견을 아예 무시할 수는 없을 거라고 저는 음. 생각을 합니다. 네. 이제 다만 이게 실제로 실행을 할수 있는지까지는 아마 많은 진통이 있을 거라고 예. 예상은 되는데요. 그렇기 때문에 뭐 국민의힘 쪽에서 이런 인권위 의견을 받아들이지 않는다고 하더라도 민주당에서는 충분히 개별 정당들은 음, 반영해서 할 진행을 할수 있는 상황이라고 생각을 합니다. 일단 저는 기본적으로 이 정치 분야에 있어서 음. 성별할당제는 이번 국가인권위에서 의견을 내놓은 것처럼 굉장히 긍정적으로 평가를 하는 입장입니다. 음. 왜냐하면 우리나라의 정치가 기본적인 시스템이 민주주의잖아요. 그렇죠. 근데 민주주의라는 거는 어떤 특정 사람들 음. 내지는 어떤 어떤 엘리트들에 음. 의해서만 하는 것이 아니라 민주주의의 기본은 다양한 그 구성원을 대표할 수 있는 사람이 그렇죠. 대표로서 음. 있어야 음. 그 구성원들의 음. 의견이 정책이라든지 정치에 음. 충분히 반영이 될수 있다고 생각을 합니다. 꼭 여성이 아니더라도 사실은
1: 이게 할당제가 어느 정도는 돼야 된다는 말씀이시네요. 그렇다면. 맞죠. 그렇기 네.
3: 때문에 인구 구성을 보면 음. 여성과 남성이 반반이잖아요. 네. 그러면 어느 정도는 이게 음. 할당제가 도입이 돼서 음. 여성의 그런 비율을 높여줘야 이게 충분히 대의민주주의의 그런 이념을 음. 구현할 수 있을 거라고 생각하고요. 이게 특히 제가 일반 사기업에서는 음. 아무래도 능력이나 그런 능력에 있어서의 능력주의가 우선시 된다는 거는 저는 부정할 수 없겠는데 정치적인 영역 그리고 공적인 영역에서는 음. 대의민주주의의 그런 실질 적인 민주적 정당성 차원에서도 네. 그런 성별 관련해서는 충분히 할당제가 도입이 되어야 된다고 생각을 합니다. 네.
2: 어떻게 보십니까 정 교수님께서? 우리나라 여성기초단체장 4년 전 지방선거를 네. 기준으로 통결 내보면요. 3.54%입니다. 음. <웃음> 그래서. 예전에도, 그, 예전이나 뭐큰 차이가 없고. 그렇습니 네. 그래서 이게 음. 굉장히 뭔가 이렇게 구조가 많이 바뀌었으면 이런 요구가 안 나오겠죠. 음. 구조가 너무 기울어져 있고, 우리 변호사님이 지적해 뒀듯이, 한쪽의 의견이 반영되기 어렵다 보니, 인권위에서 이런 권고안을 낸 것이죠. 그리고 네. 이런 제도가 여전히 굉장히 필요하다, 이런 저는 생각이 들고요.
1: 그러네요. 그리고,
2: 음. 어 저는 뭐 변호사님이 너무 잘 말씀해주셨습니다. 결국 민주주의라든가 정치라든가 이런데 있어서 핵심은 다양성인데 음. 그 다양성을 담보하기 위해서는 비례대표뿐만 아니라 앞으로 지역구 차원에서도 네. 이런 노력은 병행되어야 봅니다. 그리고 참고로 저는 이제 뭐 그동안 비례대표제를 봤을 때. 어, 가장 혁신적인 시도, 결과와는 네. 좀 별개로, 이자스민 의원에 대한 음. 발탁이었다고 생각을 해요. 그렇죠. 그래서, 일단은 여성에 대한 할당제도 많이 논의가 됐으면 좋겠고요. 꼭 이것을 구분 지을 순 없지만, 이번 지방 선거에서부터 각 정당이 좀 다문화 가족에 대한, 음, 관심을 많이 갖고, 뭐, 남성이든 여성이든 다문화 가족의 목소리를 낼수 있는 사람들도, 어, 비례나 지역구 공천에 좀 많이 했으면 좋겠다, 이런 바람이 있습니다. 네. 근데 저는 한 가지 이 음.
3: 우려되는 부분이 있기는 해요. 어떤분 여성 할당제가 네. 놓- 논의가 되고 시행이 되면 은 이제 우리가 정치권에서 이번 대선에서도 봤지만 많은 인재들을 영입을 하면서 무작위식으로 너무 급하게 인재들을 뽑다 음. 보니 여러 가지 검증 과정에 있어서 잡음이 굉장히 많았었잖아요. 그렇기 때문에 여성할당제를 하더라도 능력이라든지 그 사람이 음. 이 직을 수행할 수 있는 충분한 실력을 갖추고 있는지 음. 그런 부분은 그당 차원에서 적극적으로 그런 검사위원회라든지 음. 그런 것들을 만들어서 세세하게 면밀히 검토를 해서 국민이 받아들일 수 있는 음. 그런 후보자를 내놔야 된다고 생각을 합니다.
1: 앞서 비례대표는 사실 분야별 직능 음. 별 의미가 의더 음. 크다면 지방선거는 사실 풀뿌리 민주주의로 맞습니다. 어떤 삶과 더 연결이 되어 있는 부분이라 이 분야야말로 어떻게 보면 은 다양한 계층이 들어오는 게 굉장히 더 의미가 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 지방선거는 특히도. 그렇습니다. 정말 네. 생활정치
2: 핵심이 지방의회이기 때문에 특히 지역구 관련해서 음. 좀 많이 됐으면 좋겠고요. 인권위의 권고사항이 또 있는데 네. 각 정당에서 주요 당직자의 직급별 성별 통계로 음. 구축해서 공개를 해라. 그리고 당직자 당원을 대상으로 성인 지위에 대한 내용 교육해라. 그리고 아. 여성 정치인 발굴 및 육성 방안도 마련해라 이렇게 했습니다. 그래서 장기적인 과제도 제시를 한 건데요. 뭐 예를 들면 당직자 당원 대상 교육은 당장이라도 할수 있는 겁니다. 제가 들으니까 그렇죠. 그러니까 뭐 일부 위원회에서 하고 있더라고요. 예. 우리 지역에서는. 이런 것부터 부터찰림차은 하고 다만 당직자 직급별 성별 문제나 여성정치인 발굴 육성은 이제 지도부의 과제겠죠. 음. 그런 차원에서 활발히 논의가 됐으면 합니다. 네,
1: 정치에 어떻게 보면 전면에 있지 않은 사람들까지도 다 인식과 문화는 굉장히 중요하다라는 음. 게 지금 국가인권위의 어, 권고사항이 아닌가 하는 그런 생각이 들기도 하네요. 조
3: 변호사님께서도 뭐 어, 교수님께서 굉장히 세세한 부분을 짚어주셨다면 음. 저는 아까부터 계속 민주주의 말씀을 드리는데 음. 민주주의 사회가 어떤 결정이 이루어지고 그 결정이 어떤 결과를 좋게 이루었는지도 물론 중요하지만 누구에 의해서 어떤 식으로 그 결정이 이루어지는지도 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에서라도 이번 정치적인 어떤 참여를 할때 여성의 비율을 이렇게 위에서부터 높이는 것또 상당히 음. 중요한 음. 중요한 것이라고 생각을 하기 그러네요. 때문에 이번에 좀 심도 있는 논의가 이루어졌으면 좋겠습니다. 네. 과정도
1: 결과만큼 중요하다라는 얘기도 또해 주셨어요. 자, 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 조오름 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 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 네, 정실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 음. 자 이번에는 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 항상 좀 되새겨보고요. 환경 이슈도 짚어보겠습니다. 환경하자. 오늘은 서울환경운동연합의 김현경 활동가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네.
1: 아, 정말 최근에 일어난 이 강원 경북 산불. 너무 가슴을 졸이면서 계속 보게 됐어요. 이 얘기를 네. 오늘 안할 수가 없겠죠. 예. 음.
4: 저도 뭐 준비하기 전에 좀 피해를 입으신 피해민들께 위로 말씀 전해드리고 싶고 네. 일상으로 좀 빠른 복귀가 이루어졌으면 좋겠습니다. 네. 예. 그리고 산불 진화에 힘써주신 소방관분들과 여러분들께 감사드리고요. 아, 진짜 그렇죠. 예예. 예. 이번 산불이 좀 최장기간을 기록했어요. 맞아요. 9일이라는 시간 동안 이제 어, 최대 피해를 낳기도 했는데 2000년대 이후에 이제 20년간 최대 규모의 산불로 아. 기록되기도 합니다. 네. 그래서 오늘 주제는 이제 반복되는 산불 피해와 숙박구기를 주제로 해서 예. 이제 산불 발생의 원인 그리고 음. 피해 최소화 그 근본적인. 기후로 예방하기 음. 위해서 어떤 이야기들이 나오고 있는지 좀 말씀드리려 합니다. 맞습니다. 왜 이렇게 산불이
1: 계속 정말 이어질까 이런 의문을 모두 또 갖고 계실 것 같고 오늘 한번 조목조목 하나씩 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 그런데 이번에도 이제 얘기가 됐지만 방화로 인해서 시작됐다라고 지금 이제 보도가 계속 나오지 않았습니까? 그동안에도 보면 대형 산불의 대부분이 방화가 주요 원인이라고 다 하는데 이거 외에는 다른 이유는 없나요?
4: 아, 네. 그 지금 현재 산불의 이제 주된 원인은 네. 이제 인간으로 인한 게 제일 큽니다. 이제 방화랑 아. 이제 입산자의 실화인데 이제 산림청이 2011년부터 2020년까지 10년 동안 통계를 낸 자료를 보면 네. 34%가 입산자의 실화이고요. 예. 그 다음에 이제 논이랑 밭 쓰레기를 태우는 이제 원인이 29%로 나타났습니다.
1: 그러다가 그쪽으로 옮겨 붙은 거군요. 네, 그렇습니다.
4: 네. 근데 이제 실화 후에도 이제 산불이 그 어. 대형 산불로 번지게 된 원인도 좀 복합적으로 나타나고 있는데요. 네. 원래 동해안 지역에 이제 강원도 양양과 현재 고성 지역인 간성 사이에 푸는 양간지풍의 센 바람 이, 이제, 지형적 특징으로 이제 나타나기도 음. 합니다. 근데 이제, 이런 특징 외에, 요번에는 또 이제 50년 만에 겨울 가뭄이 있었고. 맞아요. 눈이 이제, 거의 안 왔죠. 네, 그렇습니다. 이제, 기후변화가 이제, 이야기 되고 있는 상태입니다. 네.
1: 그래서 동해안 쪽으로 바람도 또 많이 부는 지역적인 그런 특성 때문에 그쪽으로 계속 지금 산불이, 대형산불이 네, 번지고, 번지고 있는 거고, 이번에는 특히 겨울 가뭄까지 있어서 더 문제였다. 야, 이게 산불 피해가 커진 게, 뭐, 어떤 분들은 나무 때문이다, 이런 얘기를 하시는 분들이 있는데. 음, 이건 뭐 어떤 주장인가요?
4: 아, 네, 그 우리나라가 이제 다 아시다시피 6.25 전쟁 이후에는 거의 민둥산이었습니다. 기억이 한... 하죠. 예, 예. 네, 사산이 남아 있는 걸 많이 봤고. 산이라고 68%였다고 네. 하는데요. 음. 이런 황폐화된 산을 녹화시키기 위해서 이제 1970년대부터 나무 심기 사업을 열심히. 식목 일에는 정말 열심히 네. 했죠. <웃음> 네, 그래서 이제 현재는 이제 네. 세계 평균 조림률 두배 수준이라고 하는데요. 아. 네, 이제 50. 몇년 만에 이런 성과를 잃었지만 대단한 나무로 건데. 예, 네. 예, 나무로 인한 산불 피해는 이제 산림 분야랑 생태 분야가 조금 다른 시각으로 좀 바라보고 있는 상태입니다. 그래서 산림 분야는 예. 숲이 너무 빽빽하게 밀집도가 높다는 점을 문제로 보고 있고요. 아. 예, 생태 분야는 이제 소나무만 남기는 현재의 숲 관리 방식에 대한 문제를 제기하고 있는 상태입니다. 아. 예. 그래서 국내 산림의 25%까지 소나무 로 이루어졌는데요. 많이
1: 보기는 해요.
4: 예예, 예. 그 소나무가 이제 또 송진이 있어서 이제 기름진 성분이라 불에 잘 타는 아~ 예, 그런 나무예요. 그런데다가 이제 겨울에 가물어서 이제 대형 산불로 번지기 쉽다는 그런. 아,
1: 그렇군요. 소나무가 송진이 고기 기름 성분이 음. 네, 있기 네, 때문에 네. 더잘 불이 네. 붙는 거군요. 이 수종도 그러니까 굉장히 중요하다는 얘기인가요?
4: 네, 맞습니다.
1: 네. 그리고 산림의그 어느 정도의 밀집도 같은 거, 나무의 네. 밀집도 이런 것도 이 아무래도 산불에는 영향이 크다. 지금 그런 지적인 거군요. 네. 네. 기후 위기도 앞서 이제 한 가지 요인이라고 얘기를 하셨었잖아요. 네, 네. 지금
4: 이게 뭐 우리나라 뿐만 아니라 이제 전 세계적으로 캘리포니아나 호주, 터키, 지중해 쪽에 대형 산불이 계속 어, 음. 소식이 이어지고 있는데 네. 이제 그런 지역들은 약간 반건조대 기후되고 여름이 건기라서 우리나라랑 약간 상황이 다르긴 합니다. 반대네요. 네. 예, 그래서 우리나라는 겨울이 건기고 어. 주된 요인이 이제 사람이 불을 질러서 어제. 불이 났다는 그렇죠. 좀 다른 부분이 있긴 한 합니다. 그래서 이번에 아, 이제 우리는 그래서
1: 막을 수 있을 것 같은데, 네. <웃음> 그래서 기상청도
4: 이제 기후 변화라는 약간 이야기에 음. 우리나라는 원래 이제 겨울철 강수량이 적. 고 음. 이번 가뭄은 기후 변화랑 큰 연관이 없다는 입장을 내놓기도 하셨어요. 예. 아, 그런데 이제 전반적으로 이제 전 세계적으로 예, 봤을 그렇습니다. 때, 그렇습니다. 네. 그 분위기가 기후 변화, 산불이 반복되는 악순환 구조는 피할 수 없다는 아. 약간 그런. 분위기이고요. 이런 아까 소나무 숲이 많다고 말씀드렸는데 네. 소나무 숲 1헥타르만 불타도 이산화탄소가 이제 54톤이 발생된다고요. 이거 감이
1: 좀 없어요, 저희 이산화탄소 그래서, 54톤. 네, 그래서
4: 이제 비교해드리려고 하는데 자동차 한 대가 이제 연간 배출하는 이산화탄소 양이 8톤입니다. 음. 그래서 그거의약 7배 수준이라고 보시면 돼요. 자동차 자동차러니까
1: 7대의 연간 배출량. 네, 그습니다 그냥 한 먹습니다. 하루 막 이틀 그 사이에 막 나오는 거죠. 예, 예, 네. 예, 그래서
4: 이제 엄청나게 많은 양이 나오는 건데 이제 아... 이런 산불로 인해서 이제 이산화탄소 배출이 늘어나서 온실가스로 인해서 이제 기후 변화가 촉진되고 더 심해지고. 예. 기온이 상승해서 다시 또 건조해지면 다시 산불이 발생할 확률이 높아지고 그러면 또 다시 이산화탄소
1: 또더 예. 많이 배출. 우리가 이걸 좀 줄이려고 난리인데. 네, 네. 이게 <웃음> 인간의 실수로 또 우리가 잘못해서 이게 계속 이렇게 네. 일어나니까 참 아쉽기도 그, 하네요. 그래서 예. 이제
4: 최근에 지난달 이제 유엔 환경계획이 이제 보고서를 발표한 내용을 보면 네. 현재보다 더 많은 산불이 날 거라고 경고하기도 했고 음. 이제 스페인 산티아고 대 콤포스텔라 대학 연구팀이 21세기 말까지 예 산불 취약 면적이 현재보다 29% 증가할 거라고 전망하기도 아. 했 해서. 우리나라도 이제 기후 변화로 인한 대형 산불의 위험도가 높아졌다고 볼수 있겠습니다. 야, 그러면은 근본적으로
1: 어떻게 해야 될까요? 어떤 뭐 숲을 어떻게 관리해야지 될까요?
4: 아, 네 그. 앞서서 이제 말씀드렸다시피, 예. 그 소나무로만 이루어진 숲에 대한 예. 그 다양한 이제. 수종을. 예, 수종을 하는 그 의견들이 나오고 있긴 한데요. 네. 이제 산림 분야에서는 이제 산불을 진화하기 위해서 음. 적당하게 나무를 베어내고 그 베어낸 나무들을 또 옮기기 위해서 이제 도로를 놓고 뭐 산불을 진화하기 위해 이제 곳곳에 웅덩이가 있어야 된다는 이야기도 하시게 하는 도 합니다. 그런데 아~ 이제 환경연합을 비롯해서 여러 환경단체들은 이제 생태적 관점으로 약간 숲관리 방식을 어, 문제 삼고 있습니다.
1: 어떤 부분입니까? 네, 현재
4: 숲가꾸기 사업은 이제 소나무만 남기고 다른 것들은 약간 그다 숲가내는 베어내는 아~ 형태로 이루어지고 있어서 숲. 인, 있는 토양의 수분이 상실되는 아~ 게 이제 가속화되고 있어요. 예. 그래서 이제 뭐 참나무나 이좀 잎이 넓은 활엽수 같은 나무들도 이제 적당히 심어서, 예, 심기도 하고 이제 자연적으로 생겨나 기도 많이 하거든요. 예. 그래서 자연적으로 생겨, 생겨나도록 놔둬서 자연 숲에 가깝게 아~ 만들어야 된다는 게. 좀 필요하지 않을까라는
1: 인위적으로 예. 저희가 이제 심다 보니까는 너무 예. 한 종만 심게 되고 그렇습니다. 예 이게 좀 자연스럽게 되도록 좀 내버려둬야 된다는 예. 얘기군요. 그럼 얼마나 이게 건강한 숲이 된다는 건 결국은 자연성을 얼만큼 유지하느냐가 관건이라는 얘기네요.
4: 예, 굉장히 중요하고요. 이제 보통 산 속에 음. 이제 죽은 나무들이랑 가지를 쌓아놓으면은 산불이 커지니까 제거하는 게 맞지 않냐고 생각하실 어, 그렇죠. 수도 있는데요. 이건 좀 단편적인 생각이고 네. 건강한 숲을 위해서는 이제 그런 나무들이 썩으면서 토양에다가 적당한 유기물도 제공하고 아. 네, 그리고 이끼가 쌓이면서 약간 습도도 유지하기도 해서 그렇겠네요. 약간 땅을 촉촉한 상태로 만들어줘서. 위에 뭐가 쌓여있으니까. 네, 네. 네, 그래서 음. 나름의 건강한 생태계 역할을 하기도 하기 때문에 그런 부분이 중요하지 않을까 생태적 환경을 고려한 좀 물을 많이 품을 수 있는 자연숲의 가치가 중요하다고 아. 생각하고요. 그래서 이제 어, 대체로 상대적으로 이제 비교해서 놓고 보는 사례가 음. 국립공원에서는 이제 그런 사업을 하지 않고 있기 때문에 산불이 아. 많이 발생하지. 사람들은 않... 사실 많이 아, 다니는데. 네. 네, 국립공원에서는 이제 그런 산불 확산도 적고. 아, 네. 그런... 비교해서 또 생각해볼 예, 만한 예, 예, 예. 부분이군요.
1: 끝으로 좀 정리해 주신다면.
4: 아, 네, 오늘 그 산불에 대한 이제 여러 의견과 논쟁들에 대해서 말씀을 드렸는데요. 네. 네. 나중에라도 이제 대형 산불 확산을 막기 위해 뭐 감시 시스템과 설비 도입, 음. 예산 확충 같은 이제 기술적 수준의 대책으로 좀 음. 이어지면은 안될것 같고요. 음. 자연성이 높은 건강한 숲을 관리하기 위해 근본적인 대책이 마련됐으면 좋겠습니다. 그래서 변화하는 기후와 생물 식생 관계를 고려해서 음. 유기적인 관점으로 여러 어 단위에서 이제 지혜가 모아지면 좋겠고요. 음. 함께 듣고 계시는 청취자 분들께서도 그렇죠. 네. 이제 산불 예방과 훼손된 산불로 인해서 어 회복하는 데 이제 많은 관심과 도움을 그렇죠. 주셨으면 좋겠다는 네. 바람이 있습니다.
1: 환경하자 서울 환경운동연합 김영경 활동가와 함께 대형 산불의 원인 숲관리 측면에서 저희가 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 예, 네, 감사합니다.
1: 정윤실의 뉴스브런치에 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 저희가 자세히 들여다보도록 하죠. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 OTT에서 볼수 있는 에나 만들기라는 드라마 얘기를 네. 좀 해보자고 하셨는데 어떤 드라마인지 먼저 좀 소개를 해 주시죠. 네,
0: 실존 인물인 에나 소로킨의 실화를 드라마로 옮긴 작품인데요. 네. 드라마를 설명하는 한 문장이 바로 음. 이런 내용입니다. 대담한 사업가인가 아니면 사기꾼인가 (웃음) 어, 이걸로 압축할 수 있을 것 같은데요. 에나 소로키는 1991년 러시아에서 태어났고 음. 16살에 가족과 함께 독일로 이민을 갑니다. 아버지는 트럭 운전사였고요. 독일에서 고등학교를 졸업한 후에 파리로 이주해서 패션 잡지 인턴으로 근무를 하면서 음. 패션계의 여러 가지 화려한 것들을 배운 이후에 2013년에 뉴욕으로 오게 됩니다. 네. 뉴욕에서 본격적으로 자신을 백만장자 상속녀인 애나델비다라고 소개를 음. 하면서 음. 애나델비로 활동을 하기 시작하는데요. 네. 이렇게 뉴욕 사교계에 해성같이 등장을 해서 자기가 이제 뭐 하나로 한 715억 원 정도의 신탁 자금을 음. 가지고 있는데 음. 독일 재벌의 딸이지만 신탁이 묶여 있어서 돈을 쓸수 없다. 아. 이렇게 이야기를 하면서 뭐 고급 호텔 숙박비나 뭐 전용기 비용을 음. 지불하지 않는다든가 친구들한테 갚지 못할 돈을 빌린다던가 뭐 이러면서 행각을 벌이게 되는 거죠. 그렇게 많은데 왜쓸 수가 없을까요? 그러니까 아버지랑 지금 사이가 안 좋아서 그렇다. (웃음) 자기 매력을 어필하고 이런 부분들이 있는데요. 그러다 결국 2017년에 사기 및 절도로 아 체포됩니다. 체포돼요? 네. 그래서 이제 에나 만들기라는 드라마는 총 9부작인데 음. 이 재판이 이루어지던 당시에 에나 소르킨 사건을 취재했던 제시카 프레슬러라는 기자가 음. 있고 이 기자가 쓴 기사를 기반으로 제작이 됐어요. 아. 근데 드라마의 주인공은 프레슬러를 모델로 하는 기자 캐릭터인 비비안 켄트가 아. 주인공인데 비비안 같은 경우는 특종을 잡기 위해서 이제 에나와 음. 에나 애나 주변 사람들 취재하기 시작하죠. 그렇군요. 그래서 이 취재 내용이 드라마의 내용이 됩니다. 그런데 음. 이게 워낙에 미국에서 화제가 되었던 실화 사건인 만큼 예. 드라마에 대한 관심이 굉장히 뜨겁고요. 그랬겠네요. 그런 와중에 이 드라마 가 넷플릭스 오리지널이거든요. 네, 예. 근데 에나가 자신의 이야기를 드라마화하는 조건으로 넷플릭스로부터 하나로 한 3억 8천만 원
1: 정도를 아, 받았다고 해요. 그것도 또챙기셨군요 네, 그러니까 드라마 같은 삶을
0: 날조한 이야기를 <웃음> 아, 또 드라마화하면서 어. 돈을 번 셈입니다. 음,
1: 정말 어쨌든 에나라는 인물은 참 대단하구나 이런 생각 이 드는데. 어, 이 속인 상대들이 정말 다 만만치 않은 사람들이라면서요? 네,
0: 뭐, 뉴욕 사교계의 갑부, 은행가, 변호사. 아니, 근데 어떻게 이런 사람들이
1: 속았는지가 저는 의문이고. 네. 그리고 그 안에서 과연 인간은 무엇을 위해서 이렇게. 서로 속고 속이고 네. 왜 이렇게 된 걸까요? 그러니까
0: 사실 비비안이 너무너무 궁금했었던 것도 바로 그건 거죠. 뉴욕계의 엘리트를 어떻게 음, 이렇게 다 에나가 음. 속일 수 있었나. 그러니까근데 에나 만들기라는 드라마 자체는 25살의 여성이 어떻게 사기를 쳤는가에 음. 집중하기보다는 뛰어난 사업가일 수도 있었던 아웃사이더 외국인이 어떻게 그렇게 근접했다가 실패하게 되는가 이런 아. 것들을 더 집중을 하거든요. 음. 그러니까 이 드라마 같은 경우에 브리저튼이라는 여성의 이제 성적 욕망을 굉장히 잘 그린 드라마로 음. 유명한 이제 브리저튼이라는 드라마를 만든 숀다랜드라는 프로덕션에서 제작을 했는데 네. 워낙에 이제 여성 캐릭터를 잘 그리는 제작사예요. 그렇군요. 그러니까 그러다 보니까 드라마에서 에나를 그리는 방식도 약간 스테레오 타입화된 여성 음. 캐릭터가 아닌 새로운, 새로운 네, 여자 사기꾼. 의 모습을 보여주는데요. 그렇군요. 그렇다면 이런 애나가 어떻게인지 음. 말씀하신 것처럼 뉴욕 엘리트들을 속였는가라고 하면 음. 애나가 처음 뉴욕에 왔을 때딱세 가지 일을 합니다. 첫 번째는 좋은 옷과 구두를. 사고요. 음. 두 번째는 인맥이 좋은 친구를 사귀입니다. 음. 그리고 마지막으로 하는 건 뭐냐면 이렇게 해서 좋은 옷을 입고 좋은 친구를 사 인맥이 넓은 친구를 사귄 다음에 자신의 공들여 만들어가는 라이프 스타일의 모든 것을 인스타그램에 올리는 거죠. 아. 그래서 인스타를 통해서. 그야말로 인싸가 되는군요 네, 에나를 만들어내게 됩니다 인싸 에나를 만들어내게 되는데요 그런데 아. 네, 어떻게 보면 이렇게 에나가 결국 뉴욕 엘리트계의 주목을 끌고 인정을 받을 수 있었던 건이세 가지 덕분인 셈인 건데 그러네요 좋은 취향과 네트워크 그리고 SNS가 있으면 되는 거죠 아. 그러니까 어떻게 보면 이 상류층의 삶이라고 하는 것은 고급 취향을 공유한 동질적인 계급의 네트워크 안에서 굴러가는 거기 때문에 음. 일단 발을 들여놓고 취향을 인정받게 되면 그다음부터는 쫓겨나갈 일이 없는 네, 일사천리인 생입니다 네. 음. 그러면서 에나는 뭐 자신의 이름을 딴 에나델비 대단을 세우겠다라고 이제 사업가로 변신하게 되고요. 신용전문 변호사와 은행까지 속이면서 음. 거의 200억에 가까운 돈을 대출받기 직전까지 네. 가게 됩니다. 네. 하지만 결국 실패하고 감옥에 가게 되는 거죠. 아 그렇군요. 정말 아까 얘기해
1: 주신 세 가지 비법이 뭐 성공의 비법같이 느껴질 정도인데 이렇게 속은 사람들은 결국은 그것을 바라보면서 자기의 욕망을 해소하고자 에나를 가까이 한거 아닐까요? 네.
0: 그런 것도 있는 것 같아요. 에나가 네. 이렇게 이제 뉴욕 사교기에서 사랑을 받을 수 있었던 건 음. 사람들의 거울 같은 존재였기 때문인 음. 것 같거든요. 그러니까 자신의 욕망을 투명하게 되비치는 에나를 보면서 사람들이 매혹되기도 했고 음. 한편으로는 그 상류층에 속하지 못하는 친구들 같은 경우는 에나를 경유해서 에나처럼 되고 싶어하는 사람들도 그랬겠죠. 있었던 거죠. 네. 그래서 대표적으로 에나의 친구였던 레이첼 윌리엄스라는 음. 사람이 음. 등장을 하게 되는데요 이 사람 같은 경우는 유명 잡지인 베네티 페어의 사진기자였었어요. 아. 근데 에나의 절친이었는데 에나한테 돈을 한 7천만 원 정도를 떼이면서 음. 결국 에나를 체포하는데 결정적인 역할을 하게 되거든요. 아. 그래서 에나한테 사기를 당했다. 근데 재밌는 건 뭐냐면 상륙춘 사람들은 아무도 경찰한테 에나를 신고하지 않았는데 레이첼 윌리엄스가 내가 이런 일을 당했다라고 신고를 하면서 아. 사실 사기꾼인 에나 소로킨이 수면 위에 떠오르는 계기가 됩니다. 아. 그러니까 엘리트들은 그냥 당한 예, 걸 숨기고, 숨기고 있었다면이 예. 사람은 7천만 원을 돌려받아야 되기 때문에 그렇죠. 집요하게 이제 에나를 추적하게 되는 거죠. 음. 근데 에나랑 레이첼이랑 다 같이 몰려다니는 친구들은 또 뭐라고 평가하냐면 에나돈으로 놀러다니면서 돈한푼안쓸 때까지는 에나의 절친이었다가 자기가 돈을 좀 내게 되니까, 엔나의 음. 뒤통수를 쳤다라고 평가하는 돈이요? 사람들도 있었고, 네. 실제로 레이첼 같은 경우는 7천만 원을 엔나 때문에 카드를 긁었던 건데, 이게 이제 사기로 판명이 나면서 그 7천만 원 카드 사로부터 돌려받, 그러니까 변제를 받거든요? 음. 근데 계속 이제 7천만 원 자기가 낸 것처럼 속이고 다니면서 피해자 코스프레를 좀 하고, 음. 한편은 결국 엔나 얘기를 책으로 써가지고 베스트셀러 작가, 가 됩니다. 오. 그래서 2019년에는 이 레이첼이 쓴내 친구 에나라는 책이 타임지 선정 올해의 책 100권 중한권으로 올라갔다는 거예요. 네, 참 아이러니하네요. 네, 그래서, 아, 아이러니한 네. 사건이 에나 주변에서 계속 펼쳐진다라고 할수 있겠습니다. 네. 자, 근데 앞서 뭐
1: 좋은 옷과 구두, 취향, 뭐, 인맥, 그리고 인, 인스타그램 얘기를 해주셔서 SNS. 네. 인플루언서라는 것에 대해서 한번 생각해보게 되네요 네. 어떻게 만들어지는 걸까 대중은 또 무엇 때문에 이들을 환호하는가 네. 어 여러 가지 생각이 들고 우리의 경우에도 인플루언서들 중에 문제가 되는 경우들이 있어서 네 그렇습니다.
0: 네. 이게 굉장히 흥미로운 게 실제로 이제 애나 같은 경우에는 재판정에 들어서기 전까지는 대중적으로 인기 있는 사람은 아니었어요. 음. 그냥 뉴욕 사교계 내 인플루언서였던 아. 건데 이 사람이 재판을 받기 시작하면서 이제 미국 전역의 유명인사가 되는데 아. 그 역할을 한 것이 비비안 켄트의 기사였습니다. 음. 그러니까 비비안이 애나를 찾아가서 당신의 이야기를 쓰고 하고 싶다라고 처음에 얘기할 때는 에나가 관심도 없어요. 그런데 음. 자꾸자꾸 찾아가면서 내가 당신을 유명하게 만들어주겠다. 라고 설득을 하니까 설득이 됐군요. 네. 에나가 좋다. 그럼 날 유명하게 만들어달라 이렇게 된 거죠. 아. 결국 비비안은 기사를 통해서 에나를 이제 유명인사로 만들면서 그 약속을 지키게 됩니다. 그런데 음. 그렇게 해서 유명해지니까 이제 사람들이 다 주목을 하기 시작하잖아요. 네. 그래서 한 단계 더 나가게 되는 계기는 뭐냐면 에나의 친구가 에나 음. 소로킨의 뭐 법정 패션 이런 계정을 인스타그램에 하나 만드는 거예요. 아. 재판에 나올 때 마다 애나 무슨 옷을 입는지, 머리 예, 입는지를 찍어 가지고 사진을 이제 올리기 시작합니다. 예. 그러면서 애나의 첫 재판은 텅텅 빈 상태로 이제 재판이 진행이 됐었는데 했죠. 진행이 될수록 엄청나게 방 청객들이 몰려들고 당연히 이제 프레스가 와서 계속 애나의 그 패션을 중계를 하는 이게 무슨 상황인지 네, 이런 상황으로 이어지게 되는 거죠. 아. 근데 제가 이 작품을 보면서 되게 재미있었던 건 뭐냐면 이 에나 소로킨이라는 사람 자체의 음. 어떤 문제라기보다는 음. 그렇게 에나가 스타가 될수 있는 기반이 만들어졌던 그 시기가 트럼프 시대였다는 아, 점입니다. 예. 트럼프라는 사람 자체가 원래 부동산업자였잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 헛, 그러니까 옛날에 낡은 건물을 사서 리모델링을 한 다음에 네. 말도 안 되게 비싼 가격을 매기고 음. 셀레브리티한테 거기에 있는 아파트를 팝니다. 음. 그렇게 해서 그 건물 자체를 셀레브리티로 만들어서 떼돈을 번 사람이거든요. 음. 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 그러니까 본질이 무엇인가 보다는 그것을 어떻게 치장하는가에 굉장히 음. 능한 사람이었고 그러다 보니까 리얼리티 쇼에 출연을 해서 자기 어떤 자원을 만들고 네. 사실 정치 경력이 전혀 없는 상태로 대통령이 되거든요. 음. 그러니까 그렇게 트럼프를 대통령으로 만들 수 있는 미디어 조건과 시대정신이라고 하는 음. 게 사실은 에나 소로킨의 성공과 맞닿아 있는 부분이 아. 있었고 드라마걸 노골적으로 얘기하지는 않는데 계속 트럼프 얘기를 하거든요. 네. 그래서 그 시대정신에 대한 비판 같은 음. 것도 좀 함께 보실 수 있는 거죠.
1: 그걸 보면서 좀 씁쓸한 건 언론도 참거 그 안에서 한 일조를 하고 있구나. 네. 네. 화려한 지장을 같이 들여다보면서.
0: 이게 드라마를 네. 보면 그래서, 에나가 음, 음. 처음부터 끝까지 음. 자신이 사기꾼이 아닌 수완 좋은 사업가로 이제 얘기를 해달라고 네. 주장을 하고, 음. 재판에서도 제가 평생 감옥에서 썩어도 좋으니까, 뭐, 어, 멍청이가 아니라 사업가로 음. 얘기해줘라. 이제 아. 이런 얘기를 계속 하거든요. 예. 근데 신신분사회나 다름없는 지금의 자본주의 시스템 안에서 재능 있는 흑수저는 어떻게 해도 사실 금수저의 세계로 들어갈 수가 없는 거죠. 음. 그래서 실은 비비안이 이 사건을 다루려고 했을 때 어떤 셀레브리티를 만들고 싶었던 게 아니라 더그 근본적인 네, 계층 예. 이동성의 문제를 다루고 싶었는데 음. 정말 열심히 취재를 해서 기사를 냈는데 음. 다른 언론들과 대중들이 주목한 것은 다른 거였다. 어, 그 계층 이동의 불가능성이 아니라 예, 예 이런 셀레브리티의 활용한 삶. 뭘 음. 먹었고, 뭘 입었고, 그렇죠. 어디에 묵었고, 요 음. 되는 것이 이제 언론의 책임을 하게 고민해 볼 만한 지점인 것 같습니다. 그래요. 네나델비
1: 앞서도 이민자라고 얘기해 주셨고, 그 동안은 고생도 했고 사실 배척당했던 그런 경험들도 있고, 네. 파, 파리에서도 인턴으로도 생활했었고, 결국은 어떤 계층의 문제 지금 지적해주신 또 그것이 자본주의의 문제. 하고 연결되어
0: 있는 거 아닌가 이런 네, 생각도 드네요. 그렇습니다. 음. 이제 애나가 계속해서 그렇게 인정받고 싶어하고 존중을 음. 받기를 원하는데 정말로 이제 대중이 애나를 존중했는가를 질문해 보면 아. 네. 사실 그렇지는 않았던 거겠죠. 에나의 어떤 외부적인 모습이나 음. 화려한 라이프 스타일을 동경하한 거군요. 네. 소비한 그렇죠. 거고. 그렇죠. 동경하면서 소비하고 한편으로 소모되어 버린. 음. 그래서 올해 초에 3월에 에나 소로킨이 모범, 12년 형을 구형을 받게 되는데 예. 선고를 받게 되는데 어, 모범수로 올해 나온 거예요. 아. 그리고 비자가 만료돼서 결국 독일로 쫓겨났다고 하더라고요. 예. 여러 가지 좀 씁쓸한 생각이 들기도 합니다. 네,
1: 참 실화라니까 참 우리도. 우리의 모습을 또 한번 여기서 비교해보게 되기도 하는데, 뭐, 얼마 전에 프리지아라는 뭐 인플루언서에 대한 논란도 있었고, 또, 뭐, 가짜 수산업자가 연예계와 정계에 손을 뻗쳤던 그런 사건도 있었고, 네. 에나 만들기하고도 또 비교해볼 수 있지 않을
0: 보니까 에나 소로킨이라는 인물이 프리지아와 이 가짜 수산업자 사, 사건을 이렇게 섞어 놓은 것 같더라고요. <웃음> 이 가짜 수산업자도 아무런 뭐, 바탕이 없는데, 어, 인맥을 동원해서. <웃음> 100억대 사기를 쳤던 거잖아요. 음. 그것과 더불어서 프리지아 같은 경우에는 사실 두 가지 정도를 비교해 볼수 있다고 생각했는데요. 음. 첫째는 프리지아가 애초에 만들어진 셀레브리티였다는 음. 점입니다. 그렇죠. 그러니까 자연인으로 있으면서 유튜브를 해서 음. 유명해졌다기보다는 네. 이미 기획사에 의해서 이미지 상품으로 그렇죠. 만들어졌었다. 라고 하는 거좀 음. 고민해 볼수 있겠고요. 그러니까 어떻게 보면 이게 인벤팅 에나인 음. 것처럼 인벤팅 프리지아였던 것이기도 하고 또한 가지는 사람들이 왜 그렇게 프리지아한테 화가 음. 났는가라고 음. 하면 어, 명품인 척했던 게 가품이었기 때문에 화가 난 것도 있지만 그건 사실 네. 범죄고 사기이기도 그렇죠. 하니까요 음. 되게 핵심적인 내용 중에 하나는 금수저인 척 했는데 음. 아니었다, 아니었다 가 굉장히 음. 크게 이제 화를 내는 부분이었고 음. 그렇다면 우리 시대에 우리가 프리지아를 통해 충족하고 싶었던 환타지의 성격이 무엇이었는가 를좀 질문해 볼 필요가 있겠다는 생각이 들었습니다 네,
1: 오늘 드라마 에나만들기를 통해서 저희 인플루언서 둘러싼 사람들의 욕망 사회 구조 한번 짚어봤습니다 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.